0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة الحديد ومع الآية الخامسة والعشرين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أيها الأخوة الكرام، الحديث عن رسل الله صلوات الله عليهم جاء بصيغه الجمع وصيغه الجمع تعني ان هؤلاء الرسل الكرام على اختلافهم اختلاف عصورهم واختلاف اقوامهم انهم ياتون الى بني البشر برساله واحده لقد ارسلنا رسلنا من حق العباد على ربهم ان ينبههم اي يحذرهم أي يرشدهم فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين ليكونوا هداة إلى الله عز وجل لكن هذا الذي يقول للناس أنا رسول الله لا شك أن الدين السماوي فيه منهج فيه أمر ونهي الإنسان قد يعجب هذه الأديان الوضعية التي هي من صنع البشر أتباعها كسر فكيف يكسر أتباع هذه الديانات؟ أناس يعبدون البقر 450 مليون مثلا أناس يعبدون الموج أناس يعبدون الشمس أناس يعبدون القمر أناس يعبدون النار هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما سر كثرة أتباعهم؟ السر بسيط جدا هو أن هذه الديانات ليس لها منهج افعل ما شئت اعلن ولاءك لهذا الدين وانتهى الامر افعل ما شئت ما في تكاليف لها لكن الانبياء والرسل حينما ياتون برساله من عند الله هذه الرساله من لوازمها التكاليف وكلمه تكليف تعني أنه, انه شيء ذو كلفه ذو كلفه ففي امر بالصدق والامانه والاستقامه والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد في أمر بحسن الجوار بالكف عن المحارم والدماء هكذا قال سيدنا جعفر كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد أباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء حينما يأتي رسول من عند الله ومعه منهج هذا المنهج أمر ونهي طبعا هذا الأمر والنهي يقيد حرية الإنسان هو ضمان لسلامته ضمان لسلامته ولكن الكافر لا يرى هذه السلامة يرى في الأمر الإلهي تقييداً لحريته لذلك رد فعل الإنسان المتثلت الشهواني المقيم على مباهج الدنيا إذا جاءته رسالة سماوية رد فعله الطبيعي أن يقول لهذا الذي جاءه أن كاذب فلا بد من أن يؤيد الله رسله بالبينة لابد من أن يؤيد الله رسله بالبينات حينما يقول موسى عليه السلام أنا رسول الله طبعا يكذبونه يمسك بالعصا فإذا هي شعبان مبين يخرج يده من تحت ابطيه فإذا هي بيضاء للناصرين أي بينه سيدنا عيسى حينما قال أنا رسول الله أحيا الميت وابرأ الأكمه والابرص بإذن الله، وأحيا الموتى بإذن الله، سيدنا ابراهيم ألقي في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، البينات المعجزات، يعني شيء يظهر للناس خارق للعادات، لا يستطيعه إلا رب الأرض والسماوات، فإذا قال إنسان أنا رسول الله معه معجزه. إلا أن معجزات الأنبياء السابقين معجزات حسية كعود الثقاب نشعله يتألق ثم ينطفئ ويصبح خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه إلا أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة عقلية بيانية يعني ليس لها عمر إلى نهاية الدوران كلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجاز هذا القرآن الكريم كلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجاز القرآن الكريم لذلك معنى قوله تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ يعني معجزة تُبَيِّن للناس أن هذا الإنسان رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب تحدى الله به العرب جميعاً عن أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بسورة منه أو بعشر آيات منه لأن البرهان الأقوى على أن هذا القرآن كلام الله هو إعجازه الإعجاز العلمي، الإعجاز التربوي، الإعجاز البياني الإعجاز التشريعي، الإعجاز الإخباري يعني الخلق جميعاً يعجزون عن أن يصنعوا مثله في إعجاز إخباري قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إعجاز إخباري أنواع ثلاثة إخبار الماضي إخبار الحاضر إخبار المستقبل وهذا موضوع طويل يعني لا مجال الان الى التوسع فيه لانه كلمة وردت في هذه الاية. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. البينات الادلة الواضحة على ان هؤلاء رسل من عند الله عز وجل. يعني تقريبا نحن مما يؤكد ان هذا القران كلام الله قال تعالى بل كذبوا به ولما يأسهم تأويله لقد قال العلماء قولاً رائعاً في التأويل تأويل القرآن الكريم وقوع وعده ووعيده هذا التأويل وقوع وعده ووعيده يعني مثلاً ربنا عز وجل يقول من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الشاب المؤمن الذي يستقيم على أمر الله ويصطلح مع الله حينما يذوق الحياة الطيبة الحياة الطيبة هي بينة من الله عز وجل لهذا المؤمن أن هذا القرآن كلامه وإنسان آخر حينما يعرض عن الله عز وجل إعراضاً شديداً ويتفلت من منهجه المعيشة الضنك التي يحياها هي بينة من الله لهذا الإنسان على أن هذا القرآن كلامه، يعني مثلاً: لو أن طالباً دخل إلى قاعة التدريس فرأى قد كتب على السبورة الساعة الأولى من يوم الأحد مذاكرة في الرياضيات بخط جميل، التوقيع معلم الرياضيات يترى هذا كلامه أم غير كلامه أم طالب كتب هذه العبارة ما الذي يؤكد أن هذا الكلام كلام أستاذ الرياضيات يوم الأحد الساعة الأولى إذا دخل المجرس وقال افتحوا أوراق الامتحان كما ذكر على السبورة فأن تأتي هذه المذاكرة في الوقت المعلن عنه تماما هذا يؤكد أن هذا الذي كتب العبارة على السبورة هو أستاذ المادة فالأحداث كلها تأتي تؤيد تطابق ما في كتاب الله فلو أحد سأل نفسه ما الذي يؤكد لي أن هذا القرآن كلامه تحرك في الحياة كيفما تريد تجد أن أحكام الله وأفعاله تزيدك إيمانا بهذا القرآن الكريم يعني من أصبح وأكبر همه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له أو الإنسان اتبع سلوك شاب مؤمن وشاب متفلت تجد المؤمن موفق سعيد متوازن مطمئن المؤمن راضي بما قسمه الله له المؤمن الله جل جلاله يدافع عنه في مدافع من الله في توفيق، في تأييد، في نصر في طمانينه في تطمين هذا كله يلمسه لمس اليد فلذلك الآية الكريمة حينما يقرأها يقول صدق الله العظيم لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لهذا الإنسان أن هذا القرآن كلامه المرابي حينما يدمر ماله يمحق الله الربا ويربي الصدقات تدمير مال المرابي هو بينة من عند الله عز وجل لقارئ القرآن أن هذا القرآن كلام الله، هي نقطة مهمة جداً، كل أفعال الله تطابق كلامه، مطابقة أفعال الله لكلامه هذا أكبر دليل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، نعم، إذاً: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات مستمرة الأنبياء السابقون جاءوا بالمعجزات الحسية والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه في القرآن آيات لما تؤول بعد يعني الله عز وجل مثلا الآن اتضح أن الكون كله مجرات فيها كواكب ونجوم تدور حول بعضها ربنا عز وجل قال والسماء ذات الرجع أحدث تفسير لهذه الآية أن كل كوكب في الكون يدور في مسار مغلق بحيث يرجع إلى مكان انطلاقه والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل كل في فلك يسبحون اتضح الآن أن كل شيء في الكون مؤلف من ذرات وهذه الذرات فيها كهارب تدور حول نويات بدءاً من الذرة وانتهاءاً بالمجرة كل في فلك يسبحون وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى الآن أن نوع الجنين لا تحدده البويضة بل يحدده الحوين المنوي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. لو تتبعت آيات القرآن الكريم لوجدت كل هذه الآيات تتوافق توافقا رائعا مع معطيات العلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في عصر لم يكن فيه هذا التفوق. ذكرت مرة أو أكثر من مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرنا أن نذبح الذريحة من أوداجها فقط دون أن نقطع رأسها لا عصر النبي ولا بعد عصر النبي بألف عام هناك تقدم علمي يسمح بتفسير هذا الحديث ماذا يكون لو قطعنا رأس الدابة كما تفعل بعض المسالخ في بلاد أوروبا تعلق الدواب من عراقيبها تقطع رؤوسها كليا ماذا يكون الآن اكتشف أن القلب يتلقى أمرا بضرباته النظامية من القلب ذاته من مراتز كهربائية في القلب والله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أودع في القلب ثلاث مراتز كهربائية لو تعطل الأول لعمل الثاني، لو تعطل الثاني لعمل الثالث، إلا أن هذه المراكز لا تعطي الأمر إلا بالضربات النظامية 80 ضربة في الدقيقة، الإنسان إذا واجه عدواً أو بذل جهداً ويحتاج إلى دم أكثر يجري في عضلاته، لا بد من أن هذه المضخة ينبغي أن تعمل أكثر بتواتر أكثر، عندئذ يأتي أمر إلى القلب عن طريق الدماغ عن طريق الرأس برفع ضرباته إلى المئة والثمانين ضربة. هذه الضربات السريعة يمكن أن تفرغ الدم كله من الذبيحة فالإنسان إذا قطع رأس الذبيحة عطل الأمر الاستثنائي ضربات القلب النظامية لا تكفي لإخراج دم الذبيحة إلى خارج الذبيحة أما إذا أبقى رأسه معلقاً يأتي الأمر الاستثنائي عن طريق الدماغ إلى القلب فيرفع, فيرفع النبضات إلى مئة وثمانين نبضة بحيث أن مهمة القلب بعد الذبح إخراج الدم كله إلى خارج الذبيحة لما ربنا عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم وحينما أطعموا الأبقار في بريطانيا لحوم الجية والدماء مجففة ومسحوقة. أصيب البقر هناك بمرض جنون البقر، وهذا المرض يقتضي أن يحرق أحد عشر مليون بقرة قيمتها ثلاث وثلاثون مليار جنيه إسترليني، لأنهم خالفوا منهج الله عز وجل. أبدا هذا كلام خالق الكون، هذا كلام الصانع. إن يعني العلاقة إخواننا أرجو الله سبحانه وتعالى. أن يمكنني من توضيح هذه الفكرة العلاقة بين الأمر الإلهي ونتائجه علاقة علمية علاقة علمية يعني علاقة سبب بنتيجة أحياناً يقول الأب لابنه اجلس هنا يا بني يأتي الابن لسبب أو لآخر فيجلس في مكان آخر كأنه يتحدى والده الأب يؤدب هذا الابن يضربه. طيب هل هل هناك من علاقة بين الضرب الذي تلقاه وبين مقعد صنع ليجلس عليه؟ نقول ما في علاقة، العلاقة وضعها الأب. نقول هناك علاقة وضعية. الأب رأى أن هذا السلوك ينافي أدب الابن مع أبيه فضربه. لكن ما في علاقة بين أن تجلس على مقعد صنع كي تجلس عليه وبين هذا الضرب الذي تلقاه الأبن نقول ليس هناك من علاقة علمية هناك علاقة وضعية أما إذا قال الأب لابنه لا تلمس بيدك المدفاه وهي مشتعلة فأمسك ولمسها فاحترقت يدك نقول هناك علاقة علمية بين نهي الأبي والنتيجة التي آل إليها الأبن هي. غير تبك حينما قال له لا تلمس بأصبعك المدفأة وهي مشتعلة فلمسها وهي مشتعلة فاحترقت يده العلاقة بين اللمس والاحتراق علاقة علمية أيها الإخوة حينما نؤمن أن العلاقة بين أمر الله ونتائجه وبين النهي الإلهي ونتائجه علاقة علمية فقد فقهنا. عندئذ نفهم الدين ضمانا لسلامتنا وليس حدا لحريتنا. حينما يكتب على عمود كهربائي يحمل تيارا كهربائيا عالية التوتر. نكتب ممنوع الاقتراب خطر الموت ونرسم جمجمه وعظمة المواطن اذا قال ساصعد الى راس هذا العمود وسألمس التيار بشرط ألا يراني أحد، هل هناك من يؤاخذني؟ هل هناك من يكتبني مخالفة؟ نقول له أنت لا تفقه شيئاً، التيار نفسه هو الذي يصعق الإنسان، يعني هناك علاقة بين مس التيار وبين الصعقة الكهربائية التي تفحم الإنسان، في علاقة علمية، أنت حينما تقتنع أن هناك علاقة علمية بين الأمر ونتائجه والمعصية ونتائجها عندئذ لا ترى الدين تقييداً لحريتك بل تراه ضماناً لسلامتك عندئذ لا ترى الدين حداً من انطلاقك بل تراه صوناً لسلامتك لذلك الإنسان حينما يفقه الدين هذا الفقه ينطلق إلى تطبيقه بدافع من حبه لذاته من منا يتمنى الهلاك من منا يتمنى الشقاء من منا يتمنى المرض من منا يتمنى الزل الإنسان مفتور على حب ذاته حب وجوده وسلامة وجوده واستمرار وجوده وكمال وجوده وهذا لا يتحقق إلا بطاعة الله عز وجل لأنه هو الخبير يعني هذه الأمراض التي يعاني منها المجتمع الدولي مرض الايدز في كل عشر ثواني يموت إنسان في الايدز في كل عشر ثواني، ما هو هذا المرض؟ هو عقاب إلهي على مخالفة منهجه، الله عز وجل خلق الذكر والأنثى، وجعل الأنثى مهيئة للذكر، وجعل الذكر متكاملا مع الأنثى، فالإنسان حينما اتجه إلى جنس مثله مخالفاً به الفطرة التي فطر الإنسان عليها كان مرض الإذ هذا أصل المرض. إذا لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب يعني في توضيح العقل يقول لك لا بد لهذا الكون من خالق هذه مهمة العقل يقول لك القرآن الله الذي خلق السماوات والأرض يقول لك لماذا خلقها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقول لك ماذا بعد الموت تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فالكتاب يوضح تصورات دقيقة جدا عن الكون عن الإنسان عن الحياة عما ينفعك عما يضرك عما يسعدك عما يشقيك عما يضمن سلامتك عما يهلكك هذا القرآن الكريم هؤلاء الرسل أرسلناهم معهم أدلة على أنهم رسل المعجزات والبينات وأنزلنا معهم الكتاب لكن الناس يتحركون يتعايشون أحياناً تتداخل مصالحهم لئلا يختصمون لئلا يتنازعون لألا يتنازعوا لألا يختصموا لئلا يعتدي بعضهم على بعض أنزل الله مع الكتاب الميزان الميزان هو الشرع الشرع كل إنسان يقف عند حده لذلك قال بعض العلماء الشريعة عدل كلها الشريعة رحمة كلها الشريعة مصلحة كلها كل مصالحك في تطبيق الشريعة وكل الرحمة في تطبيق الشريعة وكل العدل في تطبيق الشريعة فالشريعة ميزان قوانين أو أحكام الزواج والطلاق أحكام البيع والشراء، أحكام الإيجار، أحكام الوديعة، أحكام الأمانة، أحكام العارية، أحكام القرض، أحكام القراض المضاربة، أحكام المزارعة، أحكام المساقات، كل نشاطات الإنسان منظمة في الشرع، فلو طبق الشرع لأغلقت المحاكم أبوابها ما من قضية ترفع إلى القضاء إلا بسبب مخالفة منهج الله عز وجل والإنسان الذي يأخذ ما ليس له أنت تحتاج أن تشتكي عليه أما الوقاف عند حدود الله هذا لا تحتاج أن تشتكي عليه أبدا لأنه يعرف ما له وما عليه إذاً وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط في ميزان يعني خطر فتاةً أراد أن يفسخ هذه الخطبة، وقد جرى عقدٌ بينهما إن كان هو الذي أراد أن يفسخ هذا العقد فعليه نصف المهر إن لم يدخل وعليه كامل المهر إن دخل أما إن أبت هي الزواج منه ليس لها شيء كل شيء قدمها لها له أن يسترده هناك تفاصيل بسموها كتب الفروع، يعني مجلدات آلاف الصفحات في أدق التفاصيل، لذلك لما نابليون وصل إلى مصر أخذ الفقه الحنفي وترجمه إلى الإفرنسية، والقانون الفرنسي الآن في معظمه مأخوذ من الفقه الحنفي، هذا ميزان هذا، ميزان بين الزوجين، ميزان بين الشريكين، ميزان بين الجارين. ميزان بين الأبي وابنه والابن وأبيه والزوج وزوجته والأخ وأخيه والمريض والطبيب والشاري والبائع ميزان دقيق شرع هو الميزان فالإنسان إذا ترك ميزان الشريعة من يده هلك والإنسان إذا طبق شريعة الله عز وجل هو في سلام وسلام يهديهم سبل السلام ما من إنسان طبق شريعة الله عز وجل إلا وسعد في الدنيا والآخرة إذا هؤلاء الرسل جميعا أرسلوا بالبينات أرسلوا بما يؤكد أنهم أنبياء ورسل وأنزل الله معهم الكتاب وضح غاية الوجود حقيقة الإنسان حقيقة الدار الدنيا حقيقة الدار الآخرة سبب سعادة الإنسان والميزان قال بعضهم الشرع ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد ما علاقة الحديد بالميزان يعني الإنسان حينما يرى نبي الله أو حينما يستمع إلى حديثه وقد جاء بالبينات ثم يقرأ كتاب الله عز وجل مطلق الكتاب يقرأ كتاب الله في هذا الكتاب سر الوجود وغاية الوجود وطريق السعادة وطريق السلامة فإذا تحرك مع بني جنسه طبق الميزان طبق الشريعة فإن لم يخضع لهذا الأمر الإلهي وإن لم يرتدع فهناك من يردعه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن أما الحديد ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه في عام وعشرة عقد مؤتمر في ستوكهولم. قال هذا المؤتمر سبب انعقاده أن هناك قلقاً شديداً من أن كميات الحديد في الأرض لا تكفي فعقد هذا المؤتمر وانبثقت منه لجان علمية جابت أقطار الدنيا وبحثت عن حجم الحديد المتبقي في الأرض بعد دراسة طويلة ومديدة وبعد تقارير مفصلة توصلت هذه اللجان إلى التقرير التالي إن كمية الحديد في الأرض تكفي ستين عاما يعني في عام سبعين لا يبقى حديد على وجه الأرض قيسوا على هذا التقرير أشياء كثيرة هناك من يخوف الناس أنه في عام كذا سوف يكون هناك انفجار سكاني في عام كذا تقل الموارد في عام كذا تجب السماء في عام كذا دائما أعصابنا مشدودة قال هؤلاء العلماء بيّنوا أن الحديد سينتهي في عام سبعين ثم اكتشف أن خمسة بالمئة من وزن القشرة الأرضية في حديد يعني في تقريبا 755 ألف مليون مليون طن ألف مليون مليون المليون ست أصفار وست أصفار وثلاثة وسبعمية وخمسة وسبعين يعني 15 صفر بعد 775 وسبعين هذا احتياطي الحديد في العالم، إذا ما كل شيء يقال لنا نصدقه، بيقول لك صار في جفاف، يأتي عام مطير، تتفجر الينابيع التي جفت من 30 عام، يعني في أحد الأعوام ثلاثة ملايين طن قمح الله أكرمنا بهم، نحن استهلاكنا مليون طن، إذا أعطى أدهش، هي نظرية الانفجار السكاني. وقلة الموارد وجفاف المياه، هذه نظريات ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الله يقنن، ذكرت هذا في الدرس الماضي. الإنسان إذا قنن يقنن تقنين عجز، أما الإله إذا قنن يقنن تقنين تأديب، وفرق كبير بين تقنين العجز وتقنين التأديب، فرق كبير جدا. ربنا إذا قنن تقنين تأديب لا تقنين عجز، الآن الإنسان في بجسمه ثلاث غرامات حديد فقط قال خمسة من مئة ألف من وزنه، يعني خمس أجزاء من مئة ألف جزء من وزنه حديد، ثلاث غرامات حديد، ولولا هذه الغرامات الثلاث لهلك الإنسان ومات أبداً طبعاً هذا الحديد يدخل في الهيموغلوبين الهيموغلوبين في الكرية الحمراء المادة التي تحمل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا لولا الهيموغلوبين لمات الإنسان والحديد أساسي في تركيب الهيموغلوبين والإنسان في الثانية الواحدة تنتج معامل كريات الدم الحمراء اثنين ونصف مليون كريه بالثانيه الواحده ويموت في الثانيه الواحده مثل هذا العدد، لكن هذه الكريات التي تموت لحكمه بالغه بالغه ارادها الله، لا لا تطرح خارج الجسم، بل يذهب بها الى مقبره، هذه المقبره هي الطحال، الطحال مقبره الكريات الحمراء، تحلل ويؤخذ الحديد منها ويرسل إلى نقي العظام معامل الكريات الحمراء ويأخذ الباقي الشطر الآخر ويأخذ الهيموغلوبين إلى الكبد ليكون الصفراء الصفراء من كريات الدم الميتة والحديد الذي يرسل إلى نقي العظام من كريات الدم الميتة والإنسان بلا حديد يموت وفي بالإنسان حديد ثلاث غرامات فقط أيها الأخوة، في أكثر النباتات النبات كله في حديد، يعني النبات إذا صفر يكون في نقص حديد، الحديد يدخل في المادة الخضراء، في اليخضور المادة الأساسية في الورقة، الحديد يدخل بها، وما في إنسان مزارع إلا وهو في أمس الحاجة لأن يعطي نباته مركبات الحديد وإلا يصفر النبات ويموت والحيوان كذلك قال في بعض الدود دمه أخضر ومع ذلك في حديد بعض الأسماك دمها شفاف صافي كالماء ومع ذلك في حديد فالحديد يدخل في تركيب الدماء كلها يدخل في تركيب الأوراق كلها يدخل في تركيب الإنسان والحيوان والنبات اساسيه بأساسية في الحياة لذلك إن رأيت شجرة صفراء أوراقها مصفرة تحكم عليها بنقص في الحديد لا بد لها من مركبات الحديد اعراض نقص الحديد بالإنسان التعب والإرهاق والإنهاك وأوجاع في الرأس والمزاج السيء التفاح في حديد الانسان لازم يعني يدقق بغذاءه في اغذيه غنيه بالحديد الخضروات فيها حديد اكثر الخضروات فيها حديد والحديد في الدرجه الاولى في التفاح موجود لذلك قطعت تفاحه ودعها في الهواء بعد حين تسود لماذا سودت تاكسد حديدها مع الهواء فسودت الحديد هنا مقصود منه السلاح يعني الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس أما المنافع ما في حرفة في الأرض إلا وأدواتها من حديد بدءاً من الذي يحفر الأرض وانتهاءاً بجراح القلب كل أدواته من حديد دقق في أي حرفة في أي مصلحة في أي مكان حينما قال الله عز وجل: "وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس" يعني هناك منافع ننتفع بها، قال يعني استخدام المعادن 96% من استخدامات المعادن من حديد في العالم، 96% من استخدامات المعادن هي من الحديد، والحديد له احتياطي ضخم جدا. في بالبحر عوالق بحرية، نباتات بحرية قال هذه النباتات تستهلك من الحديد ما يوازي تقريباً نصف مليار طن يعني ما تنتجه مناجم الحديد في العالم يساوي ما تستهلكه النباتات البحرية من الحديد لذلك العوالق البحرية تعد أسمدة رائعة جداً للنباتات إذا جففت وسحقت أحياناً ينزل على الأرض نيازك قال هذه النيازك تسعون بالمئة منها حديد ولعل هذا النزول من السماء إلى الأرض أشير بهذه الآية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس قال في نيزك نزل ستين طن ترك حفرة قطرها ألف متر عمقه 200 متر، هذا النيزك 90% من وزنه حديد، لعل الله عز وجل حينما قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، لعل الإنزال هنا بهذا المعنى، نعم، دون أن نقطع بهذا المعنى، فالحديد هو السلاح، فالإنسان حينما يأبى أن يخضع لمنهج الله إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن والحديد أيضا في منافع للناس لا تعد ولا تحصى. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا أصحابه إلى معركة بدر وإلى معركة أحد وإلى معركة الخندق أكثرهم انطلقوا مع رسول الله بعضهم تقاعس بعض المنافقين تقاعس فالله سبحانه وتعالى يمتحنهم يعلم الذين نصروا رسوله والذين خذلوه والحقيقة أن الله لا يحتاج إلى أن تنصره ولكنك إن نصرت دينه أيدك ونصرك وحتذك يعني أنت حين تطبق منهج الله عز وجل تنصر دين الله حينما تؤدي الذي عليك عن طيب نفس تنصر دين الله حينما تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه تنصر دين الله نصرة الدين تأتي من تطبيق أمر الدين لو أن التجار أحيانا طبقوا منهج الله في البيع والشراء لكنا في حال غير هذا الحال لو أنهم قنعوا، لو أنهم أخلصوا، لو أنهم نصحوا وأنهم ابتعدوا عن الغش أفعالهم هذه نصر لدين الله ورد في الحديث الشريف إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يجزر وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا أتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا وإذا كان لهم لم يعسروا وإذا كان عليهم لم يمكن فالإنسان إذا طبق شرع الله عز وجل نصر دين الله يعني الله عز وجل لا يحتاج أن أن تنصره لكن حينما تنصر دينه يتسع الحق ويضيق الباطل إذا اتسع الحق عشت في بحبوح إذا كان الناس كلهم أمناء فالحياة مسعدة جداً اذا كان الناس كلهم رحماء فالحياه مسعده اذا كان الناس كلهم صادقين فالحياه مسعده اذا كان الناس كلهم منصفين فالحياه مسعده فانت اذا نصرت دين الله واتسع الحق وانكمش الباطل انت اول الرابحين سعدت في حياتك الانسان لما يعيش بمجتمع مؤمن حقه محفوظ ماله مصون مطمئن ليس هناك قلق في حياته أما لو أن دين الله انحسر والباطل امتد الحياة تصبح غابة شيء مخيف يعني إنسان الآن يلاحظ في دمشق ملاحظة غريبة يقول لك محلات تجارية كثيرة في أثناء الصلاة دون أن تغلق يذهب أصحابها إلى الصلاة معنى في شيء لطيف جدا هي من, هي من آثار الدين الانسان يعرف ما له وما عليه في طمأنينة، يعني فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأنت لما تنصر دين الله المكسب معك، أنت الرابح الأول، لو واحد ربّ أولاده تربية صحيحة، هو الذي يقطف السمار لو أحسن لجاره يقطف الثمار، لو اختار زوجة صالحة وفق منهج الله يقطف السمار لو كان في بيعه وشرائه منضبطاً بالشريعة يقطف السمار ماله لا يتلف لو تعد عن الربا حصن ماله لو أدى زكاة ماله حصن ماله فإن تنصروا الله ينصركم نصر الله عز وجل يكون بتطبيق مبدأه تطبيق تعاليمه تطبيق شريعته وأنت الرابح الأول من تطبيق دين الله عز وجل يعني واحد كتب لي رسالة والله لا أدري من هو مرة يقسم بالله العظيم أنه أدى لورثة مبلغ فلك وهؤلاء الورثة ليس عندهم أي دليل ولا وسيق ضده يعني كان الأب قد أعطى هذا المال لمن يعمل به وتوفي فجأة طيب هذا من آثار الدين إنسان يقدم مبلغ ضخم لورثة لا علم لهم بالمبلغ وليس معهم وثيقه بهذا المبلغ، هي من اثار الدين، انت لما بتطبق شرع الله عز وجل انت الرابح الاول، تقطف الثمار، ان احسنت الى جيرانك احسنوا اليك، ان ربيت ابنك صغيرا سعدت به كبيرا، ان احسنت اختيار الزوجه كنت سعيدا بها طوال الحياه، ان بعت واشتريت وفق منهج الله ربحت وارتفعت في نظر الناس في أي مهنة في أي حرفة أن تنصر دين الله يعني أن تطبق شرعه إن تنصر الله ينصركم إذا وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب لمجرد أن تؤدي الصلاة هذا نصر لدين الله أمام أولادك أنت دعمت الشرع إذا كنت صادقا أمام أولادك رسخت فيهم فضيلة الصدق إذا غضبت البصر عن امرأة لا تحدد لك أمام أولادك ولو كنت وحيدا لكن أنت رسخت الدين يعني الأب مسؤول الأم مسؤولة المعلم مسؤول نعم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق يا ربنا عز وجل ارسل نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب من هذه الذريه مهتد وكثير منهم فاسق يعني وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيله ايه يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس فالانسان ينبغي أن يكون مع الحق ولو كان قليلاً وينبغي أن يبتعد عن الفساد ولو كان كثيراً نحن في عنا قاعدة أن الفساد إذا عم يبقى فساداً وأن الحق إذا قل يبقى حقاً فالحق هو الباطل لا علاقة له بالكثرة والقلة فالحق مهما بأولا هو الحق والباطل مهما اتسع هو الباطل ببعض البلاد إذا الشيء اتسع وانتشر تأتي القوانين لتؤكده قبل شهر سمعت أو قبل أسبوعين أقر البرلمان في هولندا اللي أقره يعني هم عندهم إذا شيء انتشر وعم تأتي القوانين ل لترسخه وتجعله مشروعًا أما عندنا الحق حق والباطل باطل مهما اتسع الباطل يبقى باطل مهما تضاءل الحق يبقى حقًا فمنهم مهتدٍ وكثيرٌ منهم فاسقٌ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفةً ورحمة إذاً علامة المتبعي لهذا النبي العظيم أن يكون قلبه منطوياً على الرأفة والرحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفةً ورحمة ورهبانيةً ابتدعوها هم قال ما كتبناها عليه الله عز وجل جعل هذا الدين دين الفطرة ركب في كيان الإنسان الحاج إلى المرأة وجعل الزواج من سنة رسول الله قال أشدكم لله خشية أنا أنام وأقول أصوم وأفطر آكل اللحم أتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عنها فليس من أمتي قال وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ هم كتبوها على أنفسهم هم حملوا أنفسهم ما لا يوفقون هم خرجوا عن الفطرة هم أرادوا منها رضوان الله عز وجل يعني وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا فغاء رضوان الله لكن لأنها لأنهم ابتدعوها ولأننا ما كتبناها عليهم ولأنها فوق طاقتهم قال فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. أيها الأخوة في درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير هذه السورة والآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.